0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición sabatina de, dedicado a temas culturales de distinto orden con el fan de darles a ustedes unos minutos de relajamiento, de relajo de la contingencia, quizás incentivarlos a meterse en algún tema, lo que sea, divertirlo. Y en esta oportunidad voy a tratar el tema de los periodos, porque no es uno solo, en que muchas sociedades pasan en un momento dado periodos de cierto esplendor artístico, filosófico, cierta libertad de expresión, cierta sensación de que se está superando el pasado y que vienen tiempos fantásticos. Toda sociedad tiene una fase que no termina muy bien, que se jalí, que se caracteriza por eso. Y dentro de ese cuadro me voy a referir un poco más a el periodo de ese tipo que se vivió más o menos en dos tercios del siglo XVIII en Francia, en toda Europa, pero especialmente en Francia, el movimiento iluminista, el siglo de las luces, el siglo de Voltaire, lo llaman también la era de Voltaire, todo eso. Es interesante porque... Siendo interesante en sí ese periodo histórico, específico, concreto, único, e irrepetible, con los personajes y las situaciones que se sí vivieron en ese momento y en ningún otro, fuera de que eso es interesante per se, fuera de que las obras que crearon muchos de los protagonistas de ese periodo son interesantes per se, y la parte más interesante, a mi juicio, es que revela una especie, no sé si una ley cultural, de dinámica sociocultural en el sentido de que hay un fenómeno similar, no sé si en todas, pero en muchas sociedades, debido a ciertas condiciones que más o menos son las mismas y que terminan también del mismo modo, terminan. No llega ese futuro maravilloso que parecía que estaba asomando en el horizonte. Son periodos eh, como te digo, que se han repetido. Yo voy a mencionar unos pocos, dos o tres, fuera el de la, del, del siglo de las luces en, en Francia, en Europa. Eh, hubo un periodo en Inglaterra, a finales del siglo XIX, en que se vio más o menos una eflorescencia cultural y un cierto espíritu que tiene parentescos con el siglo XVIII francés. Hubo también una, una atmósfera cultural y de optimismo en el siglo XIV XIV en las ciudades italianas en los inicios del llamado Renacimiento y hubo una versión muy, mucho más pequeña, de mucho menos peso, pero que quizás los más viejos recordarán en los años 60 en el mundo occidental eh, la era que tiene distintos nombres, la era de los hippies del Let it be, de los Beatles una era en que las nuevas generaciones aparecían eh, llamando a, a hacer el amor y no la guerra, retirándose de, de sus familias para ir a vivir en, en comunidades alternativas. Una onda así, bueno, desde luego con mucho menos peso y alcance que estos otros periodos. Son todos distintos. Pero hay cosas similares que vale la pena examinar. Son en, interesantes. Es interesante ver... ¿Cómo van unidas en la historia humana dos cosas? Por un lado, ciertas reglas o leyes que generan eventos similares en las más distintas épocas. Y lo otro es que esa similitud va acompañada de enormes diferencias. La historia es general, pero al mismo tiempo es singular. Los hechos históricos son concretos, individuales, están asociados a un lugar del espacio y del tiempo y no, no se repiten. Pero, por otro lado... Riemann, como habría dicho creo que MacTuen dijo eso, Riemann, con otros y conociéndolos uno puede hacer ciertas adivinanzas como me pasó a mí cuando vi la florecencia en Chile en los años 90 de estas discusiones aquí tomó la forma no de una explosión artística muy importante, tomó la forma de una explosión de debate sobre los llamados temas valóricos y yo no me costó mucho adivinar lo que se venía después porque es típico simplemente por eso eh, son épocas, como les digo, que parecen anunciar que viene, que está a la vuelta de la esquina una era más feliz, donde las normas tradicionales, las costumbres, las prohibiciones y todo eso están siendo superadas por una visión más luminosa, más liberal, más tolerante, Etcétera. Pero antes de continuar con esto, amigo, antes de que se me vaya a olvidar, porque ya se me está olvidando, les quiero recordar que en mi sitio elvillegas.cl, es la tienda, está este libro. Pero no solo eso, tenemos un tremendo fertón de libros solos o acompañados por otro en dupla o en tripletas. Todos estos combos con precios para la risa. y libros que están... ustedes no lo van a creer. Vayan al sitio y vean y entusiasmense con alguna de las muchas ofertas que hay. Esto no va a durar mucho porque lo, que estamos, lo estamos haciendo precisamente porque quedan pocos ejemplares de todos esos libros y queremos ya que se vayan de una vez por todas para tener espacio para lo que viene. Tenemos proyectos, por supuesto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, por eso, se nos ocurrió hacer esta especie de venta de bodega. Y entre los libros de la venta de bodega está este que... No sé cuántos ejemplares quedan. No sé si quedan incluso. Pero usted puede mirar. Es cuestión de que entre al el sitio elvillegas.cl slash tienda. No olviden, como les he dicho muchísimas veces, que, la, que la, el reparto de los libros es muy reloj. Muy, pero muy rápido. En un día en Santiago, en dos días en provincia. Tenemos una empresa que hace eso. Y cuando mucho ha habido una vez o dos un percance y se demora un día más. Una cosa así. No más que eso. Tampoco ha habido jamás problema con el pago. Nunca ha habido alguien que pagó y, 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 no, y no, no le mandamos el libro. Puede haber ocurrido y ocurrió alguna vez que a alguien el libro se perdió, dio mal la dirección o lo dejaron en, el, en la recepción del edificio y ahí alguien lo metió en un cajón y se lo olvidó pasárselo al, a la, al inquilino del departamento X que lo encargó, pero son casos muy puntuales y lo hemos resuelto además, de todas maneras. Ya, dicho eso, les recuerdo a Ignacio que está esperando que usted ayude a su papá a Jorge a, a mantenerlo con vida. Eso es. De eso se trata. Y para mantenerlo con vida se necesitan tratamientos médicos de un costo simplemente sideral. De otro mundo. Por eso que esta, esta, existe esta campaña. Si no, no existiría la nuestra y otras campañas. No somos los únicos que en paralelo ayudamos a la familia de esta criatura, Ignacio Muñoz, a que viva. Eso. Y... Ojalá que estén también ayudando a la Unión de Amigos de los Animales a propósito. Espero que el sitio de ellos ya lo, lo pusieron de pie nuevamente. Y ya les he contado la historia de la Unión de Amigos de los Animales, no se las voy a contar de nuevo. Pero todas estas acciones, todas estas iniciativas necesitan plata. Finalmente de eso se trata. Sin plata no, no pasa nada en este mundo. Se necesita. Y si no, si usted tiene un saco de alimentos que le sobró porque se fue la mascota, se le perdió se, o, o se murió y se quedaron ahí con esos sacos de alimento que es un recuerdo triste los a la unión de amigos los animales vea, entra al sitio de ellos ahí está la dirección, tan alto la reina bonito además, mirar, visitar el lugar ya, ahora entro en materia continúo más bien dicho como les digo, estos periodos el siglo XVIII eh, lo, cómo lo llamó el autor de un libro que estoy leyendo sobre eso precisamente, los 1890s los 1890 y tantos en Inglaterra que hay un libro especial de ese periodo escrito por mi amigo Holbrook Jackson. Todos son amigos míos y si los he leído alguna vez. El Renacimiento. Todos esos periodos, aparte de los artistas, de las obras, de, qué sé yo, de, la, de las cosas que han hecho las personas destacadas de ese periodo, hay una atmósfera, una atmósfera de optimismo. Hay una atmósfera en que se descubrió una manera mejor de vivir, que ya viene en camino, que se, de, se rasgaron los velos que te nos tapaban la vista. Y aquellos de ustedes que tengan más o menos mi edad y que tenían, eran adolescentes en la época de, la, de los hippies, del Let it be, de los Beatles, recordarán que, que esa era la, la onda, la onda era de que estábamos dejando atrás toda la historia humana, literalmente, yo no digo por mí, yo no entré nunca en, esa, en esas lógicas, lamentablemente... No tengo las neuronas necesarias para caer en ilusiones amorosas y simpáticas y siempre vi que eso no, no llegaba a ninguna parte, no llegó a ninguna parte. Sirvió de negocio, eventualmente se convirtió en una industria el hippie. Se vendieron discos, se vendió ropa, en fin. Eh, pero hay una atmósfera de entusiasmo en esos periodos. Ahora, ¿qué es lo que hace surgir esos periodos? ¿Qué es lo que están señalando? Y aquí viene la paradoja. La paradoja. Estos periodos que parecen anunciar el advenimiento del el cielo aquí en la Tierra, de una nueva era de racionalidad, de felicidad, de alegría, de tolerancia, ocurre porque el sistema donde está ocurriendo esto, la sociedad en que está ocurriendo esto, las normas tradicionales, los valores tradicionales, los, los conceptos, las ideas que en tiempos vigorosos de esa sociedad eran absolutamente respetados y se imponían con un peso tremendo se están descomponiendo se están ablandando se están corrompiendo se están relajando por diversas mecánicas y eso es lo que hace eso es lo que da espacio para que florezcan y se desarrollen estas ideas alternativas estos valores y juicios alternativos, durante el periodo en que esas nuevas ideas que surgen gracias al relajamiento que ya indica un proceso de sobremaduración del sistema tradicional, una descomposición del sistema tradicional, que ya por lo tanto hace que las ideas que de siempre ya no se impongan con tanta fuerza que las ideas nuevas no sean inmediatamente sancionadas por el ridículo o por la ley o por lo que sea. Eh, esa eflorescencia es el resultado de la descomposición del cuerpo social hasta cierto punto. Y además, porque en esa etapa, en esta etapa renacentista o iluminista, esas flores, esos juicios y esos valores operan única y exclusivamente en el ámbito de las ideas en la, lo que llamarían los marxistas la superestructura cultural y ahí no tocan los principios básicos del sistema lo vimos en Chile cuando en Chile que vivimos un periodo como este muy, de mucho menor calado por supuesto y que se concentró más o menos en los, te en los llamados temas valóricos eh, los temas valóricos no tocaban los principios institucionales acerca de la economía, del sistema capitalista de las instituciones de salud, de previsión esos temas no estaban tocados se estaban tocando temas como el divorcio el tratamiento de los homosexuales eh, a lo más, la única institución que fue tocada más o menos marginalmente, pero tocada después de todo fue la, la iglesia católica pero todo se movía en ese, en ese ámbito. Y quienes la movían en ese ámbito era una generación joven que todavía no tenía presencia en el mundo real de las instituciones, de la vía laboral y política, que podían, digamos, discursear o escuchar estos discursos desde sus colegios, sus universidades, o en sus reuniones de amigos, o en sus peñas literarias. Flotaba en ese, en ese universo, el universo etéreo de las ideas, el empirio de las ideas. No estaba puesto en juicio el armazón básico del sistema social. Lo mismo puedo decir de cualquiera de estos otros periodos que les he mencionado. Cuando en la Italia renacentista, en las ciudades como Florencia, Venecia, Milán, Roma, empiezan a surgir aquí y allá, surge Petrarca, surge Dante, eh, empiezan a llegar nuevos pintores que pintan de una manera distinta, eh, un montón, bueno, ustedes conocen la historia del Renacimiento, eh, eso no tocaba a las instituciones políticas de ninguna de las ciudades donde estaban activos estas personas. Eran intelectuales, que escribían, que hacían conferencias eh, y eran tan, en el fondo, incapaces de hacer daño. Eran tan inocentes que los poderes establecidos los invitaban a sus mesas, a sus palacios, para que los divirtieran. Era como el ilfo, ¿eh? como que vestía. Tener a un filósofo o un pintor en la mesa, conversando, intercambiando ideas con otros o con el propio dueño de casa. No eran dañinos. No amenazaban el orden social. Eran un adorno. Estaban ofreciendo un nuevo ornato a esa sociedad. Y lo mismo ocurrió en los 1890 en la Inglaterra victoriana. Cuando alguno de ellos se pasó de la raya, Oscar Wilde, por ejemplo, ustedes saben lo que pasó, al hombre lo destruyeron. O sea, estaba bien ser ingenioso, estaba bien incluso si era discreto ser homosexual, era aceptable a regañadientes, pero siempre que el tipo cuidara las apariencias... Pero ojo, que si se caía en conducta o en postura, que ya rompían esa discreción, como hizo como pasó con Wild, entonces ahí simplemente les caía el hacha. Entonces, estos periodos que parece que anuncian un nuevo mundo, en el fondo están anunciando simplemente el fin del mundo antiguo, no la llegada de uno nuevo. Están anunciando... En este plano etéreo de ideas, de juicios, de valores, de discusiones, de arte, de nuevas proposiciones líricas, de nueva poesía. Hubo mucho de eso en la, en la Inglaterra victoriana, no se crean ustedes que era una, por lo menos en los 1890, por ahí, ¿no? una, una, esa onda victoriana, pacata, cerrada. Se estaba descomponiendo por todos lados porque estaban ocurriendo procesos dentro de la sociedad inglesa que... Estaban carcomiendo por todos lados ese edificio. El acceso ya cada vez más masivo al mundo político de las masas proletarias, que ponían a las clases más pudientes y a los sectores que orbitaban alrededor de ellas en una situación más incómoda, sentían, veían las nubes que se acumulaban en el horizonte. Y todo eso por mecanismos muy complejos a veces, muy indirectos, van generando un debilitamiento del armazón conceptual y valórico de la sociedad en la cual se está produciendo este fenómeno de descomposición. Entonces, aparecen nuevas ideas, aparecen nuevas proposiciones, aparece una poesía distinta, eh, aparecen tipos humanos más atrevidos, más eh, eh, quebrantadores de las normas. Y entonces, por un momento... Esa irrupción de, este, de, esta, de esta nueva oleada cultural, de estos nuevos personajes, da la sensación a los personajes mismos, que son los primeros que se engañan, en que viene un nuevo mundo. En Francia, ahora vamos a Francia del siglo XVIII, la ilustración no fue meramente, como algunos quizás crean, una etapa de conflicto entre las ideas de los Voltaire, los Diderot, los d'Alembert y toda esa gente contra la iglesia, y por lo tanto una etapa de conflicto, de guerra de ideas, de guerra cultural. Había eso, pero al mismo tiempo había un optimismo tremendo. Había una sensación de que venían tiempos nuevos y eso, fíjense ustedes, ocurrió hasta, por así decirlo, un día antes de la Revolución Francesa que echó todo eso abajo tengo por aquí un libro que se los he mostrado en un momento dado, que es este, este que es la biografía de una mujer de la alta sociedad francesa del siglo XVIII, que le tocó vivir en, de, de cerquísima todo esto, porque era parte de la corte, etcétera Doña Lucie de la Tour de Pont, que fue una testigo de su era como dice aquí la vida de Lucie de Dernanana. Dancing to the Precipice de Caroline Moorhead, una historiadora británica y aquí en alguna parte eh, porque escribió sus memorias estas no son las memorias de la de esta Lucy, esta es una biografía, pero la Lucie sí escribió unas memorias, que también las tengo, y en alguna parte dice que había mucho optimismo, que había una sensación de que Francia se iba a renovar en buena, que el rey, que la corte, que, que los latifundistas, que la iglesia, que todos estaban viendo la luz y se iba a reformar. Y lo que sucedía era que la corte, los duques, los marqueses, los cardenales, todos los que tenían un interés creado en la situación, evidentemente que se divertían con estas nuevas ideas. Tenían la, la enciclopedia en sus bibliotecas, eh, su, a sus salones invitaban a los Voltaire, a todos estos personajes, estos intelectuales puntudos, los divertían, les gustaba leer sobre un mundo mejor, una monarquía iluminada, incluso algunos pensaban en una república como la que se estaba organizando en Estados Unidos que se independizó en 1776 declaró su independencia coqueteaban con ese mundo de ideas y eh, algunos de ellos participaron incluso en la guerra de independencia norteamericana, como Lafayette y otros muchos oficiales del ejército francés o miembros de la aristocracia francesa. No fue el pueblo que fue a ayudar al, a los norteamericanos, fueron los aristócratas, que muchos de ellos después pasarían por la guillotina. Había una atmósfera de entusiasmo, de optimismo. Como que estaba, estaba saliendo Francia de la noche medieval el sol se levantaba en el horizonte, venía una brisa fresca y todo iba a salir bien. Y no, <ríe> o sea, si salió bien o no, esa es otra discusión, pero ciertamente que fue un periodo, desde el punto de vista humano, catastrófico, desde luego para esta nobleza. Algunos perdieron sus tierras, otros perdieron también su cabeza. Hubo un desbarajuste, unos derramamientos de sangre que se podríamos decir se prolongan con las guerras napoleónicas, donde murieron por lo menos 2-3 millones de personas, fue una etapa terrible, fue una etapa brutal, no solo para los nobles, para otros sectores también, fue una etapa de dislocación, pero un día antes que eso empezara. E incluso cuando estaba empezando, la primera fase de la revolución estaba llena de optimismo todavía, eh, había esta idea. Pero no, porque ocurre que, cuando una sociedad se están descomponiendo sus valores, sus costumbres, sus ideas por fenómenos internos y eso permite salir estas flores por todos los risquicios de estos muros que se abren y aparecer todo este tipo de personajes nuevos, ¿qué es lo que ocurre? Ya les voy a contar. Vamos entonces al primer bloque, amigos. Les quiero recordar Kaizen Automotriz, que es un garage boutique donde se especializan en la mantención preventiva. No espere que su auto se eche perder y lo deje botado. Cualquier cosa rara que usted sienta, o incluso si no siente ninguna, llévelo, ellos lo revisan con todo un equipamiento de última generación, aparatos electrónicos, sensores, qué sé yo, más la experiencia que tienen ellos como mecánicos, como ingenieros y cualquier cosa que detecten que puede pasar, que se está anunciando la reparan a tiempo antes de que se produzca y si ya se produjo la pana por supuesto van a arreglar su vehículo también yo tengo experiencia, un auto de una de mis hijas lo han tratado ahí quedó perfecto Kaizen Automotriz continúo con Giso una empresa que se hace cargo del reembolso de la ISAPRE si usted recibió una atención, atención médica que por su plan de salud implica una devolución de dinero de lo que usted pagó, qué sé yo en vez de hacer usted los trámites que a veces pueden ser tomar dos, tres días, ser engorroso y para acá, y para allá, para todos lados póngase en contacto con GISO van a poner a una persona a atenderlo a usted, un gestor que llaman usted le entrega los datos, con qué se atendió qué es lo que le hicieron, y él se hace cargo, ese gestor, de recibir eh, por usted la el reembolso, naturalmente que va a ir a sus manos, el reembolso. Giso, amigo, un servicio nuevo, muy interesante, continúo con Oxinova, este polvito que ya conocen, que destruye los malos olores, porque este polvito al mezclarse con agua se convierte en una colonia de bacterias, que vertida en los lugares donde hay malos olores, acaba los malos olores porque estas bacterias destruyen las que producen el mal olor, que son las bacterias de la descomposición orgánica. Estos destruyen esas bacterias, así que se acabó, se acabó completamente. Y termino este bloque con Climo, Amigos, váyanse ya poniéndose las pilas en esta materia. Va a venir un verano pesado. No se equivoquen que porque un par de días llovió mucho, significa que el verano va a ser suavecito. Va a venir pesado, como lo han recibido ya y lo han sufrido en el hemisferio norte. Unas temperaturas como nunca antes habían registrado. Es muy probable que pase algo parecido, póngase ya en contacto con miclimo.com ellos ya empezaron la pretemporada de verano apúrese porque después la fila de gente pidiendo la instalación de estos equipos increíbles únicos va a ser demasiado larga y usted bueno ahí tiene que estar esperando y eso vamos ahora a continuar ese momento tan especial lleno de optimismo ocurre una coexistencia transitoria entre dos cosas. La estructura tradicional está todavía vigente, está funcionando. Pero está funcionando con estas debilidades y estos resquebrajamientos en el nivel, llamémoslo espiritual, la superestructura. Ya no existe la misma, el mismo celo por conservar, imponer mantener en vigencia las viejas ideas, los, los viejos valores, se están infiltrando otros nuevos, surgen primero de a poquito, con timidez, pero una vez que surge uno, surgen dos más, y luego rápidamente esta cosa es como una floración. Pero, ese mundo que permite esta, esta floración no ha dejado de ser lo que es. Y en el proceso que lleva a su puesta en duda, inevitablemente se acerca el momento en que los contrarios al régimen ya no se satisfacen con discusiones de salón sobre cómo definir la felicidad, la verdad o la justicia, sino que quieren cambiar las instituciones. Se pasa de la etapa de la fantasía, de las discusiones, de la polémica, de las ediciones, de la enciclopedia, a la etapa de la revolución, a la etapa de la presión en las instituciones lo vimos en Chile, lo estamos viviendo en Chile ya no se discute sobre el divorcio esos temas que han superado ya no se discute sobre el tema de la homosexualidad estamos en, otra, en, otra, en una parada completamente distinta, estamos en un proceso revolucionario donde esas cosas todavía están vigentes, todavía hay gente que presiona por esos temas, pero sobre todo el tema ahora es echar abajo el modelo neoliberal, o sea un proceso revolucionario consiste en eso puede fracasar o puede tener éxito pero el proceso es ese entonces cuando llega ese momento en que estas discusiones estratosféricas estos personajes a Oscar Wilde estos artistas que escandalizan pero al mismo tiempo diviertan a la gente y se pasa la etapa de la reforma política y de la presión institucional entonces de pronto desaparece este clima este clima tan optimista, en que coexistían distintas posturas, la discusión empieza a hacerse áspera, ya no es una educada discusión de salón como los salones de la Francia del siglo XVIII, donde si alguien hubiera levantado la voz no lo invitaban más, todo era muy educado, muy poli, polite. Y empieza la discusión a, a, a botellazo y empieza a desaparecer ese espíritu optimista y se llega al conflicto y se puede llegar a la guerra civil y se puede llegar a la guillotina. De la noche a la mañana ese mundo se derrumba, ese mundo, esa, esa aurora, aparecen las nubes de tormenta y, y vienen los chaparrones. Y si no es una revolución interna, es una guerra. ¿Cómo terminó este periodo que pinta Holbrook Jackson? de los 1890 en la Inglaterra victoriana y que tenía su paralelo también en Francia y en otras partes de Europa en distintos grados terminó con la Primera Guerra Mundial porque detrás de esa floración estaban estos procesos subterráneos que iban a llevar independientemente de los Oscar Wilde y de los y de otros poetas o literatos de la época iban a llevar a la destrucción de ese mundo en la Primera Guerra Mundial y en el Renacimiento Italiano si ustedes pasan del siglo XIV al siglo XV empieza a derrumbarse todo eso. Empiezan las invasiones de los franceses. Después aparecen los, aparecen los españoles. Empiezan las guerras internas dentro de las ciudades. Y se acabó. Y se acabó. Completamente ese espíritu de que viene un mundo nuevo, mejor, maravilloso sobre la pura base de estos intelectuales que están descubriendo la literatura latina y griega que están componiendo eh, el... el, el qué sé yo, eh, lo que compuso Dante, ¿no es cierto?, eh, se acabó, se acabó completamente y vino otra época mucho más conflictiva, mucho más brutal y se acabó el optimismo, se acabó la floración, las flores maduraron en frutos venenosos muchas veces. Así que estos momentos son únicos y transitorios. ¿En qué terminó, por ejemplo, el movimiento hippie en Estados Unidos? Que también en un momento dado, en su cúspide, parecía, dentro de la sociedad norteamericana, que yo conozco más o menos, eh, que estaba planteando seriamente cosas nuevas importantes que iban a cambiar el panorama, la vida, los valores, las costumbres, los principios de la sociedad gringa. Pero eso no ocurrió. No ocurrió. Esa sociedad, esa, ese proyecto ilusorio del Let It Be, podríamos decir, para dramatizar, que murió con la bala que le voló los sesos a, a John F. Kennedy, 1900 noviembre de 1963. Estoy corriendo un poco las fechas, pero se acabó. Se acabó. Y luego la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam puso la situación espiritual, cultural en Estados Unidos también en otro plano completamente distinto. Completamente distinto. ¿Y para qué hablamos de lo que se vive ahora en Estados Unidos? En algunas. Si ustedes ven fotografías, por ejemplo, de qué ha pasado con California, con Los Ángeles, con todo ese mundo que pintaba siempre en Estados Unidos como la zona más progresista, la zona, digamos, más adelantada en sus ideas, donde primero se desarrollaban nuevas modas culturales, nuevas posturas ante el mundo. Vayan ustedes a darse una vuelta por Los Ángeles y vean, por momentos, cuadras completas que se han convertido en algo así como en el equivalente de esas ciudades de estados fallidos de África, con gente en las calles viviendo en tiendas, mendigando, bandas de ladrones, de narcotraficantes un mundo que los gringos no pueden creer que existe pero ustedes lo pueden ver porque hay, hay reportajes que se han hecho de Los Ángeles y si hay algún angelino que está viendo este programa algún chileno radicado en Los Ángeles yo creo que podría comentar este programa y decirme pues, si estoy muy equivocado o no creo que no, pero en una de esas puede ser estos periodos de estas transiciones hermosas, así felices alegres optimistas son para cierto tipo de personas el mundo ideal que yo lo vi usted lo vio en esos años 60 en Chile cuando las reformas que se planteaban a la sociedad eran todavía diet estoy pensando en la época en que estaba en su apogeo espiritual llamemos la democracia cristiana la Revolución en Libertad, se escuchaba a los, los jóvenes escuchaban a los Beatles, había algunos hippies por acá, locales, que andaban con sandali, con el pelo largo hasta la mitad de espalda, había una onda también, hubo una onda acá. Y esos son climas ideales para ciertos estratos como son precisamente estos artistas estos y sus públicos, sus claques. Ideal, porque es un mundo en que, por un lado, en realidad no están sacrificando ninguno de sus privilegios, ninguna de las comodidades que le ofrece el statu quo, y por otro lado coquetean con un mundo mejor. Entonces, viven en el mejor de todos los mundos posibles. Están súper cómodos. Son los intelectuales que hacen protestas y cuestiones, pero saben que no les va a pasar nada, saben que... Eh, tienen libertad para hacerlo, saben que van a llegar a su casa y va a haber un plato caliente en la mesa, saben que no va a haber consecuencias materiales ni físicas de sus expectoraciones líricas. A mí me tocó ver eso, pues sí. Yo viví esos años, lo vi de cerca, era el ojo que miraba todas estas cuestiones. Entonces son tiempos muy cómodos. O sea, usted protesta, usted se siente bien, se siente con buena conciencia. Y al mismo tiempo, una vez que se acabó la, la hora, digamos, de la protesta, de la manifestación, del poema revolucionario, usted se va a su casa y tapa una botella de whisky. Era lo mejor, era el mundo ideal. El caso, por ejemplo, de este libro, en este libro que les he mostrado ya tres, cuatro veces, eh, de Anche Valente, si la gente de la editorial Planeta ya que les estoy mostrando tanto su libro mándenme el, de, el que aparece aquí de Dideropo, lo menos que pueden hacer bueno, aquí aparece algo de eso porque este señor Voltaire que fue el intelectual representativo del, del iluminismo en Francia eh, despotricaba en obras de teatro en, en 20.000 maneras distintas pero cuando había un problema salía apretando, aquí está no, no le gustaba, digamos, o sea, una cosa es lucirse en, lo, en los salones literarios donde las marquesas lo escuchaban y después se iba con las marquesas al boudoir, escuchaban escuchaban hablar sus peroratas, pero no pasaba nada. Se terminaba la función, se iba con la marquesa al boudoir, tenían sexo y se volvía para su casa, era un hombre muy rico, no pasaba nada. Y cuando empezaron a pasar cosas, digamos, se mandó a cambiar a Suiza. ¿No? Se exilió cómodamente, regiamente, convertido en una figura venerada. En cierto sentido, ese Voltaire que aparece aquí muy bien pintado es el tipo de personajes que abundan en esas camarillas intelectuales, de literatos, poetas, filósofos, políticos, eh, toda esa gente. Para ellos, esa etapa es el mejor de los mundos. Cuando, cuando les toca vivir la revolución, no les gusta para nada y algunos de ellos incluso les cortan la cabeza. A algunos les cortaron la cabeza. Algunos tuvieron que salir arrancando. Eh, permítanme ir a mi segundo bloque, amigos. Higiena, ya saben, Academia de Música, cuyos datos están viendo a mi derecha, que ofrece clases de un montón de instrumentos que yo se los he mencionado. Piano, guitarra, batería, contrabajo, flauta, cuanto hay, voz. Clases online, que es lo más cómodo, que es lo más potente. Se aprende mucho mejor gran ejercicio para los jóvenes para los niños, porque la música sirve como las matemáticas para ordenar el mate y muy entretenido la música es un... ¿qué haríamos en el mundo sin música, verdad? bueno si usted tiene dudas de todo esto que le estoy diciendo y piensa que no pida una clase de demo, gratis se la van a dar y usted ahí podrá apreciar si realmente vale o no la pena acuérdese de mí, le va a gustar continúo con Tienda Ancestral eh, ubicada en Frutillar que está poniendo a disposición de ustedes con unos precios muy rebajados 40% todos estos productos artesanales hechos por maestros artesanos que llevan 20-30 años en el oficio haciendo lámparas, canastos y otras cosas muy bonitas con fibras naturales, el despacho es a todo Chile, si usted compra ahora algunas de las cosas que están que ustedes pueden ver aquí en el, en el ficha a mi lado, pero hay muchas más entren al sitio de ellos ahí están los datos, eh, van a despacharle a donde sea que usted viva. Ellos están en Frutillar, a lo mejor usted vive en Arica, igual le va a llegar allá. Continúo con González y compañía el estudio jurídico dedicado a temas penales que son los más serios, los más graves y para eso cuentan con los mejores abogados penalistas de Chile que han estado y están a cargo de temas súper importantes. Dos o tres de ellos han aparecido, han sido temas de noticias en televisión, son muy buenos y han ganado siempre. Así es que si usted tiene algún tema de esa clase, por las razones que sean, yo no me meto en su vida privada. Algo que tenga que ver con el Código Penal. Contáctese con González y compañía. Y termino, amigos, con la Casona del Valle. Una casa fantástica que ha estado siempre por tres generaciones en una familia. La están vendiendo ahora. Está a 50 kilómetros de Santiago. Eh, en un terreno de 15 hectáreas. La casa fantástica. Nueve habitaciones. Cada una con baño. Toda clase de dependencias fantásticas. ¿Para qué dice, dirá ustedes? ¿Para qué quiero eso? Esto es para un inversionista que quiera convertir esa casona, por ejemplo, en un hotel boutique, o lo quiera convertir en una casa de reposo de lujo, o lo quiera convertir en un centro de evento, o a lo mejor se quiere ir a vivir ahí. Si alguien tiene plata, cuesta 19.000 UF que parece una fortuna, es eh, una fortuna, pero al lado de lo que significa esta casa gigante en un espacio de 15 hectáreas realmente es una tremenda oportunidad para hacer un muy buen negocio póngase en contacto con ellos, ahí están los datos y acuérdense que esto no es un producto que va a estar permanentemente a disposición del público, el que lo compre se acabó la cuestión, así es que si está interesado en un negocio de ese tipo ahí está eh, Bueno, después, como dijo Luis XV, el rey de Francia que gobernó un poco antes de la Revolución, en el siglo XVIII, cuyo hijo Luis XVI fue el que le cortaron la cabeza. Luis XV, que como otros se olía lo que se venía, es el autor de esa famosa frase «Apremuale de «Después de mí viene el diluvio». Y tal cual, eso fue lo que ocurrió. Viene el diluvio, las tempestades, después de estos tiempos maravillosos, son tremendas. Y aquí les quiero mostrar algunos de los libros que les pueden servir de una forma o de otra para ubicarse. Uno, algunos se los he mostrado ya, quizás se los he mostrado todos. Este, estas memorias es de esta mujer que estuvo adentro del asunto. Ella va contando lo que vivió. O sea, no ella aquí en este caso, sino que su biógrafa. Eh, yo lo estoy leyendo todavía, lo tengo aquí marcado, como ustedes ven. Eh, uno va viendo por dentro cómo esta gente vio o no vio lo que se les venía los errores que cometieron la torpeza de los cortesanos de Luis XVI la incapacidad, la miopía para ponerse en sintonía con el, lo que venía y tratar de controlar las cosas en vez de oponerse y producir una catástrofe todo eso lo ven en este libro Dancing to the Precipice danzando hacia el precipicio después tenemos este es más difícil de conseguir, pero creo que se puede conseguir. Yo lo compré este. Me parece que lo compré. Lo compré en Inglaterra una vez que estuve en Londres. En unas ventas que hay en la esplanada que van bordeando el Támesis. The 1890s de Holbrook Jackson. Este es un estudio por eh, uno tras otro de los personajes más importantes de ese periodo y habla de este espíritu precisamente en un capítulo que se llama La Decadencia, que en realidad no fue tal, porque no decayó nada, o sea, lo que, no decayó lo que aparecía eh, como arte como pintura, como cosas nuevas lo que estaba decayendo era algo mucho más serio eran las instituciones profundas de 1890, muy interesante el hombre además escribía muy bien, así es que y es interesante conocer estos personajes el caso de Oscar Wilde, por ejemplo todo eso. Luego tenemos uno de los tomos de la historia de la civilización de Will y Ariel Durant, que yo hice un programa el domingo pasado de Will Durant, que se llama precisamente la era de Voltaire ustedes saben que este es parte de un conjunto de 11 tomos, pero como les decía el domingo, ustedes pueden escoger el tomo que quieran, porque los venden también de a uno en Amazon, y por ejemplo aquí está, con enorme detalle como ustedes se podrán dando cuenta, este libro tiene más de 800 páginas la era de estos personajes, qué pasaba con ellos de dónde salieron, qué hacían qué es lo que estaba pasando a su alrededor acá, y más directamente dedicado al tema, este es un libro nuevo que os lo mostré, fantástico, The Enlightenment, la iluminación. La búsqueda de la felicidad entre 1680 y 1790 de Richie Robertson. Muy completo todos los aspectos de ese siglo XVIII que no fue solo pura razón, como algunos creerían los, los razonadores contra los dogmáticos de la iglesia. No, había mucho corazón. En este siglo XVIII se descubrió el corazón, se descubrió qué importante era que los niños fueran criados por la mamá y no entregados a una NURSA, a una niñera. Eh, se descubrió la importancia de la felicidad, empezó a aparecer la felicidad como un tema. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en las primeras líneas, se habla que todos los hombres tienen derecho a buscar la felicidad, eso es un tema nuevo en la historia humana. Eh, se desarrollaron sensibilidades que antes no existían o sea no fue un siglo meramente de la razón como algunos lo pintan sino que también del corazón y aquí están todos los aspectos de vida por haber de ese periodo yo lo tengo súper con papel y como ustedes ven eh, la revolución científica el tema de la tolerancia empieza a aparecer el tema de que había que tolerar la, la historia europea hasta ese momento había sido una historia de intolerancia religiosa ¿eh? manifestadas en guerras espantosas, la religión y la ilustración, cómo reaccionó la religión ante estos nuevos pensadores, la, la ciencia y la sensibilidad, la sociabilidad, eh, el arte, historia, la historia filosófica, aparece la historia filosófica, la historia que trata de explicar y encontrar leyes de desarrollo, etc. Bueno, entre ellos, Edward Gibbons, ¿no? el gran Edward Gibbons. Eh, la cosmo, el cosmopolitanismo, la sensación de muchos que no eran simplemente miembros, no eran simplemente súbditos del de rey de Francia, sino que eran europeos, etcétera, Todo eso está aquí es un libro súper completo, súper grueso, por supuesto. No, no le voy a decir que, que este libro se lee en un fin de semana, porque son como 800 páginas. Pero nadie no está obligado a leer a la carrera, ¿no? Así es que esos son los libros que les recomiendo, pueden haber muchos más de hecho hay muchos más es un periodo muy interesante es un periodo muy interesante porque revela este siglo XVIII a las claras lo que en otros periodos como los que yo les he contado aparece menos, menos desnudamente o en una dimensión más pequeña más reducida como el tema del periodo de la revolución de las flores una cosa mucho más estrecha eh, tampoco es igual a, a ese periodo más o menos optimista del renacimiento italiano son todos distintos y cuando uno tiene una, un género donde hay ejemplares distintos, uno busca el más completo, el que se haya desarrollado más en sus características para entender a los otros más débiles, más pobres en su desarrollo. No al revés. Se va a lo más rico para entender lo más simple. Y no viceversa. Eh, amigos, eso sería todo por hoy, me parece. ¿O no? Sí. Es así. En cuanto al autor de mañana, me está tincando, me está tincando. Creo que lo he hecho alguna vez. Voy a revisar si lo he hecho o no. Hablar de Joaquín Eduardo Bello, el gran cronista de Chile. Si lo he hecho, si lo tengo ya en algún sábado, alguna cosa así, bueno, buscaré otro. Pero por el momento es el que tengo en mente. Muchas gracias y nos estamos viendo, estimados amigos. chao chao